0: Nasceu no início de janeiro em França um bebê que chamam um bebê medicamento porque foi concebido também para salvar um irmão que sofre de uma doença grave. É o primeiro bebê medicamento nascido em França, onde a lei permite a escolha de embriões. Em Espanha, onde há um ou dois casos semelhantes, e em França, como agora referi, tem havido polémica à volta destas situações, sobretudo por parte da Igreja Católica. Em estúdio, para nos ajudar a compreender esta realidade do chamado bebê medicamento, está o professor Rui Nunes, doutorado em Bioética e presidente da Associação Portuguesa de Bioética. Professor, muito boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, eu. Quer explicar-nos, não é propriamente da área, mas. Tanto na questão da medicina, mas de, numa, numa análise mais genérica, que processo é este do bebê medicamento?
1: Ora bom, uh, basicamente a questão central é esta. Uh, a expressão não é feliz, porque ao designar-se por bebê medicamento, desde logo... Uh, surge a ideia de que se está a criar alguém exclusivamente com um objetivo. E que, portanto, isso em si uh, pode ser considerado como menos adequado por muitas pessoas. Mas, menoriza
0: menoriza -se o ser humano. Uh,
1: menoriza imediatamente esse ser humano. E, uh, vamos lá ver, o que está aqui em jogo é, através uh, da reprogenética, ou seja, das novas tecnologias da genética da reprodução, que hoje são correntes em todo o mundo ocidental e também em Portugal, no fundo conseguirmos, através dessas tecnologias e recorrendo nomeadamente às técnicas da procriação medicamente assistida e do diagnóstico genético pré-implantação, conseguirmos detectar fora do ventre materno portanto in vitro, como nós dizemos detectar in vitro uma característica ou uma qualidade, uma qualificação especial de um determinado embrião para que depois ele seja transferido para outro materno, venha eventualmente a nascer, se for esse o caso e a partir desse momento ele ser um dador compatível com, neste caso concreto, um irmão ou uma irmã que tem uma doença muito grave, uma doença que causa grande sofrimento, uma doença potencialmente letal, como a leucemia, uma talassemia beta, ou outras doenças para as quais a medicina hoje não tem mais nada a oferecer. Portanto, basicamente este é o contexto. É um casal que tem um filho que tem uma doença muito grave, que muito provavelmente vai morrer e vai morrer no curto prazo e a questão que se coloca é se é ou não adequado utilizar a tecnologia genética e a tecnologia da procriação assistida para gerar uma outra pessoa, um outro filho com gametas naturalmente do casal, de modo a que depois possa haver ali uma, uma partilha de material biológico, geralmente é modulócia, para que o, o irmão que está doente Possa sobreviver. Basicamente esta é a questão central.
0: Isto parte sempre do pressuposto que a doença do irmão mais velho pode ser tratada com, eh, por exemplo, medula do irmão mais novo. Exatamente. Ou seja,
1: vou porque pôr o problema dizer... ao contrário. Eh, para o irmão que está doente, não há nenhuma outra expectativa de tratamento, porque os medicamentos já não são eficazes, porque não há um outro dador de medula que seja eh, compatível, ou nenhum que não há mesmo irmão, tratamento, pode, pode ser Ou pura simplesmente que não há tratamento eh, plausível. E, portanto, eh, no fundo a ideia é gerar-se alguém que seja geneticamente, eu não digo que seja igual, portanto isto não, não, não tem a ver com nenhum processo de clonagem, que fique claro, mas que seja geneticamente compatível, um irmão. de modo que eh, é, um, é um irmão, mas é um irmão especial, não é um irmão qualquer, é um irmão que tenha uma semelhança em termos genéticos, eh, tal, que permita que esta eh, transplantação eh, seja seguramente um sucesso. Portanto, é basicamente isto.
0: Mas seria possível ou não, eh, sem nenhum tipo de intervenção da tecnologia hoje em dia reprodutiva, etc., encont encontrar esse irmão... Eh, por acaso, quer dizer, uma família eh, teria que ter quatro ou cinco, ou seis ou sete irmãos. Claro,
1: mas a, a, a questão é que, eh, vamos lá ver, é evidente que em abstrato podia dizer-se. Os casais, nestes casos, que são, são casos raros, são casos pontuais, mas claro está que para quem tem um filho nestas circunstâncias faz toda a diferença. Agora, a questão é que a maior parte uh, dos casais, até dada a premência da situação, não estou a dizer que seja uma questão urgente, mas que não posso esperar anos e anos e anos a fio, uh, naturalmente pensam que se calhar, em vez de estarem a tentar reproduzir apenas pelos métodos naturais e ter um filho e ver se é compatível, ter um segundo e ver se é compatível e assim sucessivamente, provavelmente muitos casais optariam por proceder, enfim, a este, a este tipo de seleção que, repito, tem este único objetivo que é salvar a vida de outra pessoa,
0: nomeadamente de um irmão. É, isto começa, começou há uma, uma década em, nos Estados Unidos, não é? Tanto quanto percebi. É... Sim,
1: começou em, no mundo anglo-saxónico, a par e passo com eh, as novas tecnologias da reprodução humana. Portanto, isto não surge por acaso. Isto surge porque já desde o final dos anos 70, 1978, surgiu a Louise Brown, o primeiro bebê proveta, a partir daí, naturalmente, com a fertilização in vitro, foi possível criar embriões humanos fora do ventre materno, portanto, como eu disse há pouco, in vitro, e o passo seguinte, que também já chegou a Portugal há cerca de uma década, foi naturalmente com técnicas eh, muito minuciosas, mas em Portugal temos excelentes especialistas na matéria, fazer aquilo que nós designamos pelo diagnóstico genético pré-implantação, ou seja, não é o diagnóstico pré-natal clássico, não é aquele que se faz no ventre materno quando a gravidez está a decorrer, é precisamente no embrião quando ele está ainda fora a, da barriga, fora da, da barriga, criopreservado, congelado. E, portanto, no fundo, tiram-se umas células, analisam-se e, portanto, utiliza-se este tipo de tecnologia para, no fundo, no fim da linha, conseguirmos, se for esse o caso, ver qual é aquele que tem mais semelhança genética para que o tal transplante de modula seja
0: seguramente um sucesso, porque, no fundo, é isso que se pretende, é salvar a vida de alguém. Portanto, hoje em dia a tecnologia permite dar, dar respostas muito claras, não sei, ou respostas claras, não sei se muito, se apenas claras, sobre a qualidade, sobre a natureza e as características desses embriões, ainda antes de voltarem, algum deles, à, à barriga da mãe. Exatamente,
1: ou seja, a tecnologia genética, uh, para o bem e para o mal, e eu acho que é para o bem, muito francamente o digo, e dedico-me ao estudo das questões ético-sociais da genética há, há algumas décadas, mas... Um, a tecnologia genética uh, vem abrir muitas portas e ultrapassar muitas barreiras que nós uh, achávamos que eram intransponíveis. Uh, e com o início da análise do genoma humano, que no fundo é o livro da vida de qualquer um e de todos nós, nós uh, vamos conseguir, nós, humanidade, vamos conseguir incrementar muito aquilo que é o diagnóstico genético, desde o embrião, ao recém-nascido, à pessoa humana adulta, e, obviamente, também uh, vamos conseguir intervir no nosso genoma, é aquilo que se designa pela terapia génica. Ora bom, é evidente que a questão central é que estando nós em democracia, em um Estado de Direito e sendo nomeadamente os médicos e outros profissionais por exemplo biólogos e outros profissionais que se dedicam à Procriação Medicamente Assistida sendo estes profissionais pessoas verticais e íntegras aquilo que interessa é que haja legislação por um lado e linhas de orientação profissionais por outro para que nós saibamos consensualmente aquilo que pode e aquilo que não pode ser feito portanto a tecnologia genética não tem praticamente limites. A questão é nós termos a coragem de a utilizar em prol daquilo que são os direitos inalienáveis das pessoas, nomeadamente das pessoas doentes. E deixar para uma segunda fase, e com grande maturidade pensar nessa segunda fase tudo aquilo que não tem a ver com o combate à doença e ao sofrimento, porque a tecnologia genética pode entrar em caminhos, por exemplo, de escolha de sexo, por exemplo, de melhoramento, melhoramento a nível físico, melhoramento a nível psicológico. Portanto, vamos lá ver, não querendo desde já fechar totalmente a porta a isso, não é isso que neste momento estamos a discutir. Agora, o que interessa é nós percebermos que a tecnologia genética tem um potencial tremendo de salvar vidas e de aliviar o sofrimento. E é para isso que, no fundo, as sociedades ocidentais tanto apostam na construção de complexos sistemas de saúde, na formação médica, é para isso que nós, médicos, existimos. É para salvar as vidas e para aliviar o sofrimento e para tratar as doenças. Portanto, eu creio que, se nós perspectivarmos as tecnologias genéticas, nomeadamente a reprogenética, nesta trajetória, e se houver linhas de orientação claras que nos digam qual é o caminho a seguir, eu creio que a sociedade plural só tem a ganhar com a existência desta tecnologia e este, se for devidamente regulado,
0: é um exemplo disso. Sendo que, se bem percebi, a tecnologia evoluiu, entretanto começou-se a fazer algum uso dela e depois apareceram as leis, apareceram formas de enquadrar essas tecnologias, não é? Exatamente. E onde estamos neste, neste momento é na fase de, de conjugar as melhores leis possíveis dentro de um conjunto de opiniões que eu imagino que possam ser as mais diversas sobre um mesmo assunto, não é? Sim. Cada país tem a sua lei, alguns países ainda estarão a fazer, outros já têm leis devidamente aprovadas. É verdade. Ou seja, é evidente que estas matérias,
1: porque tocam naquilo que de mais íntimo nós temos, que é a nossa natureza, que é a natureza humana, evocam paixões muito grandes e estados de alma muito diferentes. E há pessoas uh, para os quais uh, e para as quais estas matérias, nomeadamente tudo aquilo que tem a ver com o embrião humano, é uma questão intocável, e há outras para as quais uh, deve haver mais abertura e, uh, no fundo, uh, isso tem que ser compaginado com uh, direitos e interesses legítimos de outras pessoas, nomeadamente que estão uh, profundamente uh, doentes. Por conseguinte, é um uh, em todos os países democráticos e ocidentais, o processo legislativo nestas matérias, da reprodução humana, da nova genética, do diagnóstico genético, do diagnóstico genético para a implantação, das células terminais, etc, etc. Todas estas matérias são socialmente muito controversas e ao serem socialmente muito controversas. Também são politicamente controversas, e essa controvérsia chega aos órgãos legislativos, em Portugal, no caso concreto, à Assembleia da República. Dito isto, eu creio que, apesar de tudo, em Portugal, genericamente considerando, não neste tema específico, mas sobre as questões gerais da Procriação Assistida, Portugal tem uma boa legislação uh, nestas matérias. Uma legislação que demorou muitos anos, nós andamos quase 20 anos a legislar sobre a Procriação Medicamente Assistida mas uh, temos uma legislação que no fundo tenta compaginar as diferentes correntes da sociedade correntes mais conservadoras para as quais tudo isto não deve ser permitido e correntes mais liberais para as quais uh, tudo isto e muito mais devia ser aberto à escolha das pessoas precisamente porque estamos numa sociedade livre porque, conseguinte, eu creio que a nossa legislação é uma legislação eh, equilibrada, é uma legislação que eh, protege adequadamente o embrião humano, mas, eh, vamos lá ver, em circunstâncias especiais e específicas, e devidamente atestadas, e por equipas científicas e técnicas credíveis, permite que esse embrião humano seja uh, utilizado, por exemplo, para fins de uh, investigação. E, por outro lado, a nossa lei permite também uma... uma questão, que é um novo instituto ético-jurídico, que é o da dação de embriões. Portanto, os embriões supranumerários ou excedentários, que, que no fundo, entre aspas, sobram dos processos de procriação assistida, podem ser utilizados por outros casais. Isto foi uma evolução importantíssima da nossa lei, que não era, aliás, previsível há uns anos atrás, e que mostra que eh, temos uma lei que que está uh, compaginada com, digamos, o consenso possível nesta matéria na nossa sociedade. Porque é evidente que uh, a lei não pode agradar a toda a gente. A lei, no fundo, reflete o consenso possível determinado pelos processos democráticos, nomeadamente em sede de Assembleia da República.
0: Mas imagino que faria, tanto quanto eu percebi, faria uma exceção aí, oh, poderia haver mais, mas é, é essa avaliação positiva que faz da, da, da lei da Procriação medicamento Assistida, faria uma exceção relativamente a este assunto do chamado bebê Medicamento?
1: Ora bem, isso já é, digamos, uma opinião pessoal. Quer dizer, eu, 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 em abstrato, acho que temos uma lei consentânea com o mínimo denominador comum que de Portugal e dos portugueses nesta matéria. Agora, de acordo com a minha opinião pessoal, gostaria que neste tema específico, porque a lei da procriação assistida versa inúmeros temas, como é bom de ver, agora, nesta matéria específica, penso que devia existir mais clareza, mais clareza, no sentido das circunstâncias, em que deve ser permitido ou não selecionar embriões com este objetivo. Particular. Então, a lei é omissa nesse aspecto. É o que está a a dizer... lei, uh, não, eu não digo que seja propriamente omissa, até porque não sou jurista para o afirmar, mas uh, a opinião de juristas qualificados na matéria é que a lei é passível de interpretações diferentes. Ora, como cidadão, em primeiro lugar, e como especialista em bioética, em segundo, gostaria que a lei fosse clara. E, na minha modesta opinião, que se efetivamente entendermos coletivamente que se justifica ética e socialmente este tipo de uh, intervenção e de seleção de embriões, então que a lei uh, o diga expressamente, as circunstâncias em que é legítima e em que é ilegítima. Eu gostaria que, uh, efetivamente, isso fosse mais claro e mais transparente, porque... Uh, Repare repar bem, uma coisa é nós estarmos, enfim, agora aqui a trocar impressões nesta matéria. Outra coisa diferente é o profundo sofrimento, até existencial, que um casal e que uma família pode ter quando tem um filho e um filho pequeno com uma doença grave, incurável e letal. Sabendo que pode haver ali uma solução. Sabendo que pode haver uma solução. Mas para a qual não lhe dão resposta, nomeadamente em Portugal. Eu não, creio, eu não creio que se possa dizer que não dão resposta em Portugal. Eu penso é que se calhar em Portugal a questão ainda não foi suscitada, porque quando for suscitada nós temos tecnologia para
0: isso. Mas por alguma claro. razão nunca surgiu nenhum caso, não é? Pode não ter
1: surgido ou pode ter surgido e não ter ser, sido encaminhado desta forma. Mas este também, esta também é uma virtude estarmos numa uh, democracia plural e, e existirem programas como este que pretendem, no fundo, informar a população. Porque se a população e os profissionais de saúde não estão também informados por um lado, da existência desta possibilidade. Por outro lado, da apreciação ética e jurídica. Pode haver casos, mas eles depois não são encaminhados desta forma. Portanto, o caminho faz-se caminhando e eu creio que a nossa missão é precisamente informar a população de que há esta alternativa, de que tem uma apreciação ética por trás, que isto não pode ser feito de ânimo leve, mas eh, que vale a pena mergulharmos nesta problemática porque o bem que está em causa, que é salvar a vida de alguém e eu valorizo muito o valor vida humana, eh, acho que é um valor suficientemente nobre para uh, justificar uma, uma intervenção desta natureza.
0: Na segunda parte da, da nossa conversa, que é daqui a alguns minutos, vamos uh, centrar, bem, vamos continuar a conversar, eu e o professor Rui Nunes, sobre estas questões, vamos tentar centrar-nos mais nas questões bioéticas, os prós e os contras desta, de, desta questão. Até já. Estou hoje a conversar com Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, sobre o caso da criança nascida este ano em França e concebida para tentar curar o irmão que tem uma doença grave. Este é um caso do bebê-medicamento, que mais vezes é tratado, ou bebé bebê da dupla esperança, como foi chamado pelos médicos em França. No final da primeira parte estava a conversar com o professor Rui Nunes sobre a realidade portuguesa e constatávamos, professor, um certo silêncio não é, sobre este assunto, tirando alguma intervenção pontual da comunicação social, como estamos a fazer hoje aqui, mas parece haver um, um silêncio, eu diria assim, um bocado ensurdecedor, não? Sim, vamos lá ver este
1: tema, como eu disse na primeira parte, não é uma questão muito frequente, como é evidente, não é? Porque uh, são doenças uh, raras, muito graves, para as quais uh, a medicina já tem oportunidades de tratamento e, portanto, estamos a falar daquele caso pontual uh, para o qual não há nenhum tratamento uh, disponível. Ora, bom, uh, a minha opinião é, é de que, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista técnico, que eh, deviam eh, existir guidelines eh, no nosso país. Porque não a lei devia ilusão. ser mais clara, no fundo. A lei devia ser mais clara e deviam existir normas de orientação técnica, ética e clínica por parte das ordens profissionais, nomeadamente por parte da ordem dos médicos, porque eh, não tínhamos ilusão de que mais cedo ou mais tarde a questão vai se suscitar em Portugal. E vai suscitar porquê? Em primeiro lugar porque uh, as doenças não têm preferência Fronte geográfica e, portanto, tanto acontecem na Austrália como nos Estados Unidos, como em França, como em Espanha, como em Portugal. É uma questão estatística, somos menos, mas mais cedo ou mais tarde vai chegar cá. E em segundo lugar, porque felizmente temos uh, tecnologia disponível no nosso país, temos magníficos centros e técnicos de uh, genética da reprodução e de procriação assistida e, portanto, uh, existem todas as condições para o problema ser suscitado no nosso país. E pena é que, sabendo nós todos, que mais cedo ou mais tarde isto vai acontecer em Portugal, que não haja, uh, digamos, uma reflexão ética e social e jurídica aprofundada a montante para que, quando o caso uh, surgir, haja uma resposta clara e inequívoca porque, repito o que disse uh, na primeira parte, é, é diferente nós estarmos a discutir, teoricamente, este assunto e haver um casal uh, com este dilema nas mãos, que já tem o profundo sofrimento de ter um filho ou uma filha com uma doença provavelmente fatal, provavelmente letal. Acrescerá uh, o facto de haver uma certa discussão pública desta matéria, que naturalmente só vai é agravar o sofrimento de todas as partes envolvidas. Por um lado, da criança que está doente, que dependendo da sua idade, mas acaba por ter consciência uh, e percepção do problema, e sobretudo para a sua família, que para além de ter que lidar com o fenómeno da doença e do, e do adoecer, ainda vai ter que estar a lidar com os problemas da comunidade científica, de alguns opinion makers e analistas que sempre depois dão palpite sobre isto e aquilo e que no fundo <coughs> perdão, vão agravar o sofrimento de todas estas partes envolvidas. Portanto, faço votos para que surjam. Uh, em primeiro lugar, linhas de orientação claras para os profissionais de saúde, sobre o que deve e o que não deve ser feito em matéria de seleção de embriões, e em segundo lugar, para que a lei seja um pouco mais clara e que nos diga quais são as circunstâncias em que, clara e objetivamente, podemos ou não uh, ter uma trajetória desta natureza.
0: Porque, uh, apesar de tudo, não, não estamos perante um crime. A lei não, não prevê nenhuma não proíbe uma situação destas.
1: Exatamente. Ou seja, não sendo eu jurista, eu sou simplesmente médico e professor de bioética, mas uh, os juristas, como eu disse, dividem-se nesta matéria. E, portanto, para alguns isto é permitido, para outros é duvidoso. Ora, bom, eu acho que uh, já devíamos ter maturidade suficiente, sabendo que estes casos vão ocorrer mais cedo ou mais tarde, para... Clarificarmos a lei e para, uh, no fundo, se acharmos que isto é eticamente adequado, que é uma prática digna e nobre, então que a lei deve refletir isso e não deixar mais uma vez depois os técnicos e uh, os doentes e sua família naquela dúvida se sim ou não uh, isto pode ir para a frente.
0: O que é que lhe diz, como é que, como é que entende uh, o argumento principal da Igreja Católica, nomeadamente em Espanha e em França, que foi onde eu recolhi a informação, um, que falam numa instrumentalização do ser humano, portanto, o ser humano que nasce apenas para ser um instrumento, teoricamente, para salvar o outro. Vamos lá ver. A questão central, do ponto de vista da análise
1: ética desta situação, é a ponderação dos bens que está em causa. Como muitas vezes nas nossas vidas, nós temos que fazer escolhas... Escolhas sobre uh, bens e valores que uh, devemos uh, ponderar uh, nos pratos da balança. E, portanto, no fundo, o que está aqui em causa é, para cada um de nós individualmente considerado, e para a sociedade no seu todo, qual é o bem que deve, na ponderação dos valores em causa, pesar mais e, portanto, ditar a nossa ação, a ação e as consequências dessa mesma ação. E, portanto, vamos lá ver eh, o bem essencial que está aqui em causa, quero referir isto com, com toda a cuidado, é o bem-vida humana. Portanto, é a vida de uma pessoa, de uma pessoa concreta, de uma pessoa identificável, neste caso de uma criança, frágil, vulnerável, para a qual a medicina não tem mais nada a oferecer. E, portanto, se nós, for, nós formos a uma unidade de cuidados paliativos pediátricos, percebemos o que é que está ali em causa. Ou se formos a uma unidade de oncologia pediátrica. Uh, portanto, vamos lá ver. Uh, não estou aqui a pôr em causa a doutrina da Igreja, que penso que é uh, transversal em todo o mundo, uh, da questão da instrumentalização. Com certeza que em abstrato... Uh, ninguém deseja instrumentalizar o embrião, nem selecionar um embrião, por dar cá aquela palha. A questão é na ponderação dos valores que estão em causa. E é neste caso concreto, não é noutro, é neste caso concreto de salvar a vida de uma pessoa, o que é que pesa mais? É salvar a vida dessa pessoa ou por outro lado, não salvar a vida dessa pessoa e não selecionar o, o embrião. Portanto, é nestes moldes que temos que apreciar a ética desta circunstância. Porque ninguém defende, ninguém defende, e aí a lei portuguesa não, não o permite, ninguém defende selecionar embriões para a escolha do sexo. Porque os pais querem ter um menino ou a menina. Não é isso que está em causa. Ninguém defende selecionar embriões com determinadas características físicas ou psicológicas. Não é nada disso que está em causa. Escolhermos um, um bebê à la carte, um bebê à medida, com olhos verdes, alto, loiro, inteligente, não é nada disso que está em causa. O que está em causa é, numa situação concreta, específica e bem definida, e que pode ser claramente tipificada na nossa legislação, se é, legítimos, é legítimo escolher Uh, um embrião com o único objetivo de salvar a vida do irmão. Claro que isto à primeira vista, à vista para muita gente, não é adequado. Mas eu só queria recordar que uh, Portugal e os portugueses têm uma grande tradição de altruísmo e de solidariedade. Uh, Note-se bem que se, uh, esse mesmo casal que tem um filho com uma leucemia para a qual não há nenhum tipo de tratamento. Se tiver um, um filho, um outro filho, portanto um irmão que seja compatível, ninguém eh, provavelmente diz que é ilegítimo colher sangue ou medula óssea do irmão que já existe para salvar a vida do outro irmão. Por outro lado, todos nós sabemos que está bem plasmado na nossa consciência coletiva até o dever, a responsabilidade ética, a responsabilidade social de sermos dadores pós-mortem. E a nossa lei, e muitíssimo bem, prevê o regime ético e jurídico da dação pós-mortem. Porquê? Porque há esta consciência na nossa sociedade de que, se podemos salvar a vida de outra pessoa, que devemos fazê-lo. Porque isto também é um valor ético e um valor ético cristão. Por conseguinte Vamos lá ver, num país com estas raízes, com estas tradições de solidariedade, de altruísmo, eu creio que se aquilo que está em causa é salvar a vida de uma pessoa, que devemos ponderar muito bem, se não devemos explorar todas as alternativas médicas para o fazer.
0: Até porque, professor, deixe-me voltar a este assunto que já abordámos na primeira parte e nessa parte já, já ficou claro, mas, entretanto, pode, podem ter chegado outros ouvintes a à, à, à rádio e, e podem não ter apanhado esta ideia é, é, a perspectiva não é fazermos não é fazer-se mal a, essa, a esse novo bebé para salvar o, o, o irmão, não é? Portanto, esse abé não é sacrificado, não é? É quando muito retirado um pouco de medula ou um pouco de sangue, que sendo ainda assim uma coisa invasiva, não lhe fará provavelmente mal, não é? Digo eu. Sim. E, e obrigado por, por, por repetir essa questão, porque eu acho que vale só a pena para, só aqui para acentuar. Porque a ideia é que estamos... Sim. Precisamos sacrificar um para salvar o outro. Exatamente. E então isso, meu Deus, não era... Eu... Sim,
1: sim. fez muito, muito bem em recuperar essa questão, porque... Vamos lá ver, para a criança que nasce e que foi geneticamente selecionada para ter um perfil genético compatível com o irmão que está muito e gravemente doente, não vai haver nenhum malefício, não vai haver nenhum prejuízo que não seja de uma intervenção de rotina, não vai haver nenhuma consequência grave. Portanto, eu queria enfatizar este aspecto e obrigado por, por reiterar esta questão. Uh, aquilo que se faz é, depois da criança uh, nascer, uh, colher, uh, dependendo dos casos, uh, sangue, medula óssea, células terminais, mas sem que daí advenha nem dano, nem sofrimento eu queria acentuar este aspecto porque, como disse muito bem, não há aqui o sacrifício de um em detrimento de outro, e não um é nada disso para
0: salvar o outro, mas não é para salvar em seu, em, em seu detrimento exatamente,
1: assim. é como se amanhã me pedirem a mim para ser da dor, de medula óssea ou de sangue, ou de quer que seja, para salvar a vida de um irmão, e é esta questão que cada um de nós um, também uh, deve uh, fazer interpelar a si próprio. É, o que é que eu faria nestas circunstâncias? N na minha ótica, e se fosse eu a viver esta circunstância, isto é uh, errado ou é legítimo? Este caminho é adequado ou é inadequado? Eu também uh, penso que como vimos há pouco e bem, estas questões bioéticas são questões da sociedade plural, são questões que interessam a qualquer pessoa, não são questões apenas dos especialistas, dos médicos, dos filósofos, dos bioeticistas, não. Isto diz respeito a todas as pessoas mais ou menos desenvolvidas intelectualmente numa sociedade plural, portanto também é bom que quem nos está a ouvir, que para um minuto para pensar e, e que ele próprio, ou ela própria, faça a sua própria ponderação de valores. A uh, argumentação ético-filosófica é basicamente esta que eu disse. O que é que pesa mais nos pratos da balança? É salvar a vida de uma pessoa ou é não instrumentalizar uh, um embrião? Mas uh, vamos lá ver. Vamos parar um minuto, vamos pensar, vamos... Uh, cada um de nós... Porque não é preciso também uma grande diferenciação técnica nem intelectual para deliberar nesta matéria.
0: Portanto, paremos um minuto para pensar cada um de nós. Até porque não estamos a falar, por exemplo, de uma situação eh, que, porventura, também não seria eh, vital para, para o irmão mais novo que... que poderia ajudar o irmão mais velho, por exemplo, tirar um rim Não, não estamos a falar Exatamente. Disso. Não estamos a falar sequer disso. Ou seja, disso. não é isso. Isso,
1: claro está, que era uma instrumentalização ilegítima. E ela era concebida tirar pessoa. um órgão, não é? Aliás, de qualquer pessoa. Uh, se, me pedir, se me retirarem a mim um órgão sem o meu consentimento, há aqui uma instrumentalização, uma violação Sim. da minha integridade física, uma violação da minha integridade moral. Não é nada disso que está em causa e, pelo contrário, eu até um, liberto para assistência uma, uma outra pergunta. Será que o irmão que foi concebido com este propósito, no fim da linha, se souber que salvou a vida do seu irmão ou da sua irmã, se sente verdadeiramente instrumentalizado? Ou, pelo contrário, será que sente que, eh, ainda que tenha sido criado e concebido com este propósito, que valeu a pena porque está ali ao seu lado alguém que ele ama, alguém por quem tem estima, por quem tem carinho e que, no fundo, contribuiu para que ele estivesse ali sadio e que pudesse usufruir tudo aquilo que a vida tem para lhe dar e para lhe oferecer. Oh. Também era outra pergunta que valeria uh, a pena levar a E que de alguma
0: forma se relaciona com uma questão que eu ainda queria introduzir nestes minutos finais da nossa conversa e que foi uma questão que o professor Rui Nunes uh, me, uh, para a qual me alertou uns momentos antes do programa começar, que era as próprias motivações que os que um pai ou uma mãe, ou um casal de pais não é? pode ter, para ter um filho por exemplo, uh, portanto, a tal motivação, neste caso eu vou ter um filho para uh, tentar ajudar o irmão ou um outro filho que eu tenho, mas uh, as motivações variam muito e eu posso, por exemplo querer ter um filho, porque eu tenho três raparigas e agora quero ter um rapaz, por exemplo. Exatamente. Uma coisa que se ouve por vezes, não é? Alguém diz assim, agora eu tenho três filhas, vou ver se agora consigo ter um rapaz. essa É uma motivação como outra qualquer, não sei. Sim, vamos lá ver.
1: Mesmo antes do advento do planeamento familiar, claro, está que com o planeamento familiar tudo é mais fácil em termos do próprio planeamento familiar, como o nome indica, mas mesmo antes disso, é evidente que uh, os casais um, decidiam uh, ter filhos por muitos motivos. Alguns deles uh, perfeitamente naturais, espontâneos, de reprodução, de, 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 no fundo, concretizar o ato matrimonial, mas também todos nós sabemos, e não vamos ser hipócritas a ponto de não perceber, que havia muitas circunstâncias em que o desejo de ter filhos estava para além do ato em si de procriar tinha a ver com as próprias condições do matrimónio e do casamento tinha a ver com aquilo que disse de, digamos, de equilíbrio entre os sexos e os, os filhos, géneros Os
0: filhos para ajudar os pais, por exemplo Os filhos
1: para ajudar os pais, isso está documentado por exemplo, no caso uh, da paramiloidal, quantas vezes como a doença se manifesta cedo os pais não queriam ter filhos uh, independentemente até de terem doença porque durante os primeiros anos de vida os podiam ajudar. Portanto, há muitas circunstâncias em que os pais têm filhos, não propriamente por eles filhos, mas por outros motivos. Ora, ninguém anda a perguntar aos pais porquê é que querem ter filhos, nem quais são as suas motivações profundas. Portanto, vamos lá ver, eu creio que aquilo que nós devemos fazer como cidadãos numa democracia que se quer livre e plural e num Estado de Direito é, é no fundo, ajuizar isto tudo... E ponderar isto tudo nos pratos da balança e vermos qual é uh, o caminho que os casais que infelizmente estão numa situação destas, qual é o caminho que eles uh, devem e podem seguir.
0: E para isso é necessário, agora digo eu uh, fazer, uh, fazermos essa discussão, lançar-se essa discussão aqui um, fez, deixou-se um contributo. Eu agradeço ao professor Rui Nunes. Muito obrigado, uh, eu. Ter vindo à TSF. Os ouvintes encontram, como sempre, outras informações sobre este assunto, este chamado bebê medicamento, ou talvez seja mais eh, interessante chamar-lhe bebê da dupla esperança, como fizeram em França. Encontram mais informações na nossa página, mais cedo.tsf.pt. Boa tarde, obrigado.